0: Olá sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Thaís e junto com a minha companheira de bancada, Diana, eu apresento o podcast do Hora Francamente. Bom, primeiro eu quero iniciar agradecendo imensamente o carinho de todos vocês que ouviram o nosso primeiro episódio na semana passada e passaram as suas impressões, todas foram muito positivas, eu até fiquei surpresa. Muito obrigada pessoal, a gente saber que está contribuindo para o debate, nos faz ter vontade de produzir cada vez mais e entregar um conteúdo que seja qualificado para vocês, né? Bom, e falando em conteúdo qualificado, eu tenho a honra de anunciar o nosso convidado de hoje, que na verdade é o primeiro convidado do nosso recém-nascido podcast, que é o deputado Mário Eringer. O Mário é médico, deputado federal por Minas, já está no quarto mandato, não é, Mário? É um dos quadros, quinto mandato, olha só. E é um dos quadros mais atuantes do PDT na Câmara. Luta em várias frentes, além de ser um ser humano incrível e de uma generosidade ímpar. É uma fonte inesgotável de conhecimento sobre política nacional e não se furta de compartilhar os seus conhecimentos. É só chamar que o Mário vem, né, Mário? É, é isso aí. Seja, seja bem-vindo, deputado. E eu já vou entrar no assunto desse episódio, que é o PL que foi aprovado ontem no Congresso. Mário, do que, que se trata exatamente esse PL que flexibiliza a compra de vacinas pela iniciativa privada? E aí eu já emendo perguntando qual foi o teu voto e também por quê.
1: É, esse PL, se a gente fosse botar um nome nele, como todo mundo gosta de colocar um nome em alguma coisa, batizar as coisas, né? É, eu acho que esse PL ele poderia ser chamado do PL do egoísta. É, é uma proposta que é, tenta dar às pessoas que têm é, recurso legitimidade para ser para ser casta, né? Para ser melhor que os outros, né? porque se ele pode comprar, ele pode comprar para ele, para a sua família, para os seus empregados. Imaginando que nós estamos num país totalmente desigual e que nós temos aí fora dos, dos, dos empregos, contando crianças, idosos, é, aposentados e, des, e desempregados, nós temos hoje mais de 80% da população brasileira que não está ligada a empresa nenhuma. Além de saber que não serão todas as empresas que comprarão, serão alguns guetos, alguns, é, é, algumas pessoas que pensam que podem ser melhor do que as outras, como aconteceu naquela turma da garagem lá de Belo Horizonte, fazendo uma vacinação escondida. E aí é, é aquela coisa, né? naquele momento o malandro tomou a pernada da malandragem, né? porque acabou é, tomando um soro fisiológico de uma, de uma cambalacheira, né? e ficaram com vergonha, em nível de vergonha nacional. Se bem que não sei se tem vergonha para botar é, é, é a prova nesse momento, não. Mas esse, esse, esse projeto é um projeto egoísta, porque na hora que as pessoas com mais recursos começam a competir com o Estado, eles vão provocar um aumento é, substancial no valor das, das compras. E isso vai fazer com que o Estado tenha uma competição interna, e uma competição é, é despropositada, porque se não tem volume de vacina para vender adequadamente para o mundo, é, se aumentar a demanda, e a demanda é uma demanda é, é, superposta, quer dizer, a demanda do mesmo país, um competindo com o outro, é, por privilégios, isso vai fatalmente aumentar preços, diminuir o, 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 o aporte de vacinas para o serviço público, é, vai criar castas especiais e não faz o trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho da vacinação de massa. Porque só o trabalho. A vacinação, ela serve e, e, e ajuda a sociedade quando ela faz uma vacinação em massa. Porque a partir do momento que aquelas pessoas estiverem vacinadas, acabará o interesse delas por isso. Porque é o velho, velho ditado, né? Farinha pouca, meu pirão, primeiro, que rege esse tipo, esse tipo de interesse. Então, é, Diana. É, Thais, é, eu votei contra e votei contra com muita tranquilidade e não tenho dúvida nenhuma e já estou sendo cobrado por isso que as pessoas estão colocando na boca da gente, nós votamos contra a vacina absolutamente, é, é de uma maldade essa narrativa é, do governo e das pessoas que estão nesse lado da, 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 dessas decisões, é uma narrativa covarde, É exatamente porque não querem assumir a responsabilidade que estão votando pelas castas votando pela classe social mais alta, votando contra o interesse do que tem menos, que é o pobre, a pessoa que não tem disponibilidade. e Não é só o pobre, não, é o classe média, não se esqueçam disso. Não pensa que eu estou falando aqui só do pobre, eu estou falando do brasileiro, 80% dos brasileiros, crianças, idosos, desempregados, aposentados, que estão aí no, 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 soltos pelo Brasil e que podem ficar desassistidos. Então, isso é uma PEC do egoísta. É uma PEC que é, ela. E aí, graças a Deus, eu acabei vendo hoje uma informação que o Senado pretende não dar andamento nela agora. Quer dizer, se faltou juízo na Câmara, tomara que sobre juízo no Senado e não nos propicie mais essa vergonha é, é, internacional. Se os grandes países estão fazendo disso uma política pública, não somos nós que tínhamos e temos como exemplo o SUS que sempre foi uma estrutura fantástica, com o nosso programa de vacinação de anos de sucesso, vamos agora mudar as nossas posições, porque as pessoas acham que cada uma tem que fazer o seu. Nesse caso específico, nós estamos lutando forte e muito forte para que nós não tenhamos uma continuação com novas cepas, novas variantes, e isso, se for feito de maneira desordenada, é o que ocorrerá. E eu tenho muito, muito, muita preocupação com a continuidade e com o ciclo que, que os vírus têm. Nós podemos estar aí construindo uma, uma, um meteoro que vai é, destruir a espécie humana.
2: Muito bem apontado, deputada. É preocupante mesmo, visto que que um ano de pandemia as pessoas não aprenderam a, a ouvir os especialistas, a própria indústria farmacêutica, né, as próprias produtoras, é, optaram por não vender para empresas ou iniciativa privada devido a essa ética aí de da, da só a, a população em massa, né, vacinada seria eficaz, senão só circula mais vírus, né? E eu queria que o senhor comentasse, para finalizar, já, acho que já falou muito bem, mas se a dedução de imposto, pelo que eu vi, no caso de compra da vacina e doação, é, não seria mais justo fazer isso numa fila única, né? Que respeitasse os critérios do SUS. E o problema do Congresso desaprovar o próprio Congresso, né? Porque eles alteraram uma coisa que, ao mês passado, já foi falado, já foi tratado.
1: Da, da, das problemáticas disso e a gente encaminha para o final. Bem, na verdade, é, Diana, a gente viu né, perfeitamente, a, a, você, você é, marcou bem isso agora, é, há um mês mais ou menos, nós, nós não também, né? votou-se lá a possibilidade do empresário, eu até votei a favor do empresário poder comprar a vacina e doar para o governo. Aí é uma conversa, né? É, pode até competir, mas se ele doa para o governo, é, é, termina é, a, nossa, a nossa campanha de vacinação, adianta a nossa campanha de vacinação, porque o grande problema da nossa vacinação hoje é o ritmo, a velocidade dela está muito pequena e com isso nós tamo, é, não estamos fazendo o, o que a gente espera da vacinação, que é uma grande imunização em massa para poder evitar que a propagação do vírus é, continue na mesma velocidade. E a gente está com uma velocidade mais lenta do, que a do vírus, tanto que hoje a gente já está atingindo mais de 4 mil é, mortos por dia, então, seria até interessante naquelas condições. Mas os empresários sentiram que tinha uma facilidade. Já que, já que eles aprovaram que a gente pode comprar, vamos, deixar, vamos ver se esses caras é, deixam a gente comprar para a gente mesmo. E passou a quebrar. Que, sabe, em menos de um mês, mudaram o, o desenho da proposta. E agora é por isso que eu chamei essa, essa, essa proposta de, de, de é, egoísta. Porque ela traz ali... E, infelizmente encontrou um campo fértil na, no, 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 na Câmara dos Deputados, espero que não, não encontre no, no Senado, encontrou um campo fértil para poder é, é, visejar né? é, deputados querendo é, 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 sabe, eu quero, não, não queria falar isso não, mas eu acho que é a velha mania dos privilégios é, e das vantagens que se leva é, não, não, não descontaminou a é, é, na Câmara dos Deputados até hoje, que a grande maioria dos que votaram são pessoas novas que vieram para a Câmara é, com conceitos de que vão mudar tudo, vamos melhorar a política, e chegam rapidamente, é, 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 se, se revelam. Não é que eles mudam, não. Eles se revelam. Eles se revelam tão oportunistas quanto os, ele, o que eles combatiam. E eu acho que não é momento é, da gente é, economizar é, posição, porque quem está morrendo são os nossos irmãos brasileiros, são as pessoas que a gente ama, são as pessoas que nos dão legitimidade para estar tá representando eles no, no Congresso Nacional. Isso é inadmissível no momento desse. Então, eu, quando vejo uma, uma, uma situação dessa, eu fico entristecido é, porque a conduta do nosso, do nosso poder político ela não muda, né? apesar dos discursos de mudança. Mas é, ainda tem esperança, tem esperança que o Senado é, bloqueie isso e isso não vá adiante. Eu espero que a gente possa também pensar, que já estamos falando e hoje já falamos do assunto, numa, numa audiência é, geral na Câmara, que a gente pense nessa história de quebra de patentes, com muito cuidado, eu sempre fui a favor da quebra de patentes, essa hora seria uma hora especial, mas você só quebra patentes quando você tem possibilidade de estrutura é, para fazer você próprio o, 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 o insumo, e eu não vejo o Brasil, não conheço no Brasil nenhuma estrutura que possa aumentar a velocidade disso, então eu acho que nesse momento a quebra de patentes é uma, é uma briga a mais que nós vamos fazer, porque aquele chanceler é, o tal do Ernesto Araújo, é, estragou todas as relações é, internacionais e brasileiras, e eu não sei se vale a pena agora, nós temos quatro países é, que produzem é, vacina, é a China, a Rússia, é, é, os Estados Unidos, se não me engano, a Inglaterra, Inglaterra. É, com esses que nós queremos encrenca agora, nesse momento, se eles não têm para eles a verdade é essa, a culpa é do nosso presidente, que foi negligente, foi relapso, não contratou as vacinas no tempo que tinha que contratar. E hoje nós estamos pagando o preço caro desse negacionismo e dessa inépcia. Então, eu acho que a gente tem que começar a botar juízo no, no, da maneira que nós vamos trabalhar. Mas tem que trabalhar muito para a gente aumentar a possibilidade de termos vacina. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos buscar a Organização Mundial de Saúde é, e outros órgãos é, é, internacionais para trabalhar exatamente dando do conceito. Se nós virarmos o epicentro dessa pandemia e começarmos a produzir variantes, as cepas é diferentes, nós podemos ser o maior contaminador do mundo, produtor de vírus alternado alternativo do mundo, nesse caso específico do, do, do Covid. E isso não vai ser bom para o mundo. Então, eu acho que está na hora da gente pedir ajuda, mas pedir ajuda é... é sem, sem a arrogância de dizer assim, vamos quebrar a patente, porque nós não temos a condição hoje, eu espero que tenhamos amanhã, né, e que a gente possa fazer isso, porque se amanhã me disser, nós temos laboratórios suficientes, e nós temos capacidade de produzir 2, 3, 4 milhões de doses por dia, eu saio correndo pela rua e gritando, vamos quebrar essa patente agora, mas se for para fazer só jogo de cena, política não cabe mais nesse momento, por isso eu acho que é, esses projetos que estão aparecendo na Câmara para a gente discutir são são é, é, lenitivos que não têm efeito terapêutico.
2: Perfeito, até, até ia perguntar isso da quebra de patentes, você explicou muito bem e convenceu. Eu acho realmente que agora não é momento para a estética, né? Na, na política é para buscar soluções eficazes e passo agora para a Thaís fazer o comentário dela, mas agradeço e peço para quem estiver ouvindo que, se puder, fique em casa, é, busque ajuda, tente diminuir a circulação do vírus e use máscara. Passo para ti, Thaís.
0: É, eu acho que... Muito obrigada pelas colocações, não Eu acho que tem, assim, foi, foi extremamente clarecedor e uma coisa que me preocupa um pouco, que eu estava, tava, outro dia eu vi a live do, do Atila e Marino, e o pessoal não está mais falando em lockdown, assim. a gente está muito falando de vacina e tal, mas a gente está com 10% da população vacinada e, e faltando insumo para a produção e, e sem conseguir garantir uma vacinação em massa para a população. E a gente sabe que, infelizmente, no momento que a gente está hoje, nessa situação, o que vai fazer é reduzir o número de óbitos, é, é, o, é reduzir a, a circulação do vírus, né? Então, a gente precisaria também trabalhar uma frente aí para conseguir fechar é, o país todo de uma vez, para conseguir reduzir o número de, de infecções e desafogar um pouquinho nosso sistema de saúde e reduzir os óbitos. E eu não vejo mais é, esse tipo de discussão na mesa. Como é que tá isso na Câmara? O pessoal parou de falar de, de lockdown?
1: É eu, o isso foi muito bom se lembrar disso. É, essa conversa é uma conversa que que a gente não pode prescindir dessa 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 discussão do lockdown. É, eu essa semana é, eu postei lá no Twitter é, é, que a gente tem que fazer o lockdown, porque não vejo outra possibilidade de fazer o, o, a, a frenagem da velocidade de crescimento, né, da aceleração desse crescimento. É, de contaminação. Aumentou a contaminação, aumenta automaticamente o número de mortes. E a maneira de fazer isso é com o lockdown. Eu sou defensor de que se é, feche os ônibus interestaduais, feche os ônibus intermunicipais é, e, e pare todas as cidades. Os estados têm que parar um, um, um em relação ao outro, porque é a circulação faz a retroalimentação, enquanto... Enquanto um tá bom, né? assim, tá, tá melhorando, aí o outro é, contamina por a contiguidade. Quer dizer, as, as pessoas, uma do lado da outra, elas vão multiplicar isso sempre. Então, o lockdown é a nossa única sa saída. Eu advogo que a gente pare pelo menos 30 dias seguidos. Só vai pra rua quem precisar de ir pra rua, tipo polícia, é, 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 profissionais de saúde é, e, e supermercado. Acabou, entendeu? E tem que ser um negócio muito duro. E tem que ser com, com, com controle mesmo, rígido. Não tem outra opção para a gente que não temos as vacinas. É, eu te garanto que as máscaras ajudam para caramba, que o distanciamento social ajuda para caramba, mas não é suficiente para competir com a velocidade de contaminação que esse vírus tem. Então, o lockdown é imprescindível. E a Câmara não fala desse assunto. Ninguém fala desse assunto. É, parece que é o, a... a, a a, a dicotomia, né, a polarização que foi estabelecida pelo Bolsonaro no início parece que ela continua vingando. É, é a saúde contra a economia, onde não devia haver esse tipo de competição. Ele estabeleceu isso e muitos é, entraram nessa conversa. Então, lockdown para muitos na Câmara é sinônimo de, 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 de falência. Eles não perceberam que a morte pelo é um sinal de falência.
2: Perfeito, inclusive há um movimento Abril pela Vida que propõe um lockdown de 21 dias para salvar vidas e economia é uma ação bem legal, procurem aí saber, a gente está encaminhando para o finalzinho agora, Mário e além das suas considerações finais, agradeço muito sua participação aqui, é muito importante a gente ter esse contato com as nossas lideranças e queria só que você me falasse CPI da pandemia vai dar o que falar ou não? E aí deixa deixo contigo
1: é, eu, eu acho que vai, né? Porque motivo para ela existir sempre e teve. Agora com essa decisão aí do, do, do Barroso, é, eu creio que o, que o presidente do Senado não vai não vai correr da raia, ele vai, ele vai topar. E com isso eu espero que a gente comece a passar a limpo esse esse monte de besteira que foi feito pelo por por esses ministros e também pelo presidente da república, e que eles comecem a, a pagar essa conta que estão devendo ao Brasil. Eu espero, sinceramente, que essa que essa CPI não seja uma CPI é, chapa fria, e que vá lá depois deixar é, todo mundo frustrado com a ideia de que tudo termina em pizza. Tomara que não. Mas eu espero que tudo funcione bem, e se Deus quiser, a gente vai ter uma, uma, um resultado ao final disso aí que é, resgata... É, é, para o povo brasileiro, a sua dignidade não pode ser mais feito dessa maneira. Mas meninas, estou muito feliz, fiquei muito feliz de falar com vocês aqui. Minha amiga Diana, minha amiga Thaís, parabéns pelo 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 podcast. É pode ter certeza absoluta que seja a partir de hoje. Estão ganhando mais um, 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 um fã, né? Que eu vou acompanhar, vou ficar é, acompanhando vocês. E com certeza de vez em quando, se quiser falar comigo, olha eu aqui. Beijão para vocês, tá?
2: Maravilhoso. Eu agradeço, Mário. Eu agradeço, Thaís, minha companheira de luta. Quem quiser ouça o primeiro episódio, está disponível no meu Spotify. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe, e opine. Que é importante agora, acima de tudo, a gente dialogar bastante, prestar bastante atenção nas pessoas. Se cuida, gente. É isso. Muito obrigada, valeu, Mário.
0: Beijo. valeu Beijo. Valeu Mário valeu Diana muito obrigada para quem ouviu até aqui e fiquem atentos quem deve a gente traz também mais novidades e mais informações um abraço.